0: Con el apoyo del gobierno del estado se liquida el haber de retiro de 29 policías, asimismo se contratará un seguro de vida y se consiguió que Bancomer otorgue créditos hipotecarios y denomina a elementos de seguridad pública municipal, informó el alcalde Armando Ayala Robles. Con una inversión de 230 millones de pesos, el gobierno federal otorgará 3,595 apoyos para el mejoramiento de vivienda como parte del programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. El régido Raúl Vera Gutiérrez anunció que en Sanada se sumará a la campaña estatal para solicitar un referéndum en contra de la llamada Ley Gandaya, que permite a un alcalde o diputado mantenerse en el cargo y a la vez ser candidato. Meseros y otros trabajadores de bares y antros de Tijuana realizaron ayer una manifestación en demanda de la reapertura de estos sitios cerrados con motivo del COVID-19 desde hace cinco meses. Aparatoso su accidente automovilístico en la zona conocida como La Grulla. Hubo varios lesionados, pero no se reportan víctimas fatales por este incidente carretero. Bienvenidos a Zona Periodística, este martes 4 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. La mañana de ayer se inició la entrega de 3,595 apoyos del gobierno federal para residentes del puerto de Ensenada que pretendan mejorar la calidad de sus viviendas. Con una inversión de 230 millones de pesos, el gobierno federal otorgará 3,595 apoyos para el mejoramiento de vivienda como parte del programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU. Los primeros apoyos de dicho programa se entregaron la mañana de ayer en una ceremonia que estuvo presidida por el delegado único del Gobierno Federal, Alejandro Ruiz Uribe, el alcalde Armando Ayala Robles y el delegado de la SEDATU, Eduardo Cota Osuna. Se intervino
1: en los hogares de las personas, que este es este su programa del que estamos hablando. ¿Cómo se intervino? Ayudando a las personas sin ninguna retribución a cambio para que mejoren su vivienda, para que la amplíen su vivienda.
0: Los financiamientos, explicó Ruiz Uribe, serán por $90,000 y $35,000 y cada uno de los beneficiados lo aplicará de acuerdo a las necesidades de sus viviendas y bajo su propia responsabilidad. Los beneficiarios, dijo, podrán construir un cuarto, pintar su vivienda, ampliarla o decidir cuál es la mejora y con ello se busca que las familias en encenadenses vivan en mejores condiciones de bienestar.
1: En Mexicali fueron dos mil y tantas viviendas que iban a ser tres mil quinientos noventa y cinco viviendas impactadas. Sus viviendas que van a ser impactadas. Es una derrama económica todo este programa de doscientos tres millones de pesos. Jamás el gobierno federal había derramado tanto dinero en Ensenada.
0: Informó que el año pasado en Tijuana, en Mexicali, se aplicó un programa similar con una inversión de 500 millones de pesos para cada uno de estos municipios. Ruiz Uribe enfatizó que no se trata de ocurrencias de cómo y a quiénes se les otorgaron los recursos, sino que se trató de lo que llamó acupuntura urbana, hecha por expertos que buscan reconstruir el tejido social al mejorar las viviendas para que las familias tengan espacios más agradables y de calidad, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En la ciudad de Tijuana, meseros y trabajadores de bares y antros realizaron una manifestación de protesta en demanda de que se reabran estos negocios pues llevan cinco meses sin trabajar y percibir ingresos.
2: de trabajadores de bares y centros nocturnos de Tijuana marcharon para solicitar al gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, la reapertura de los establecimientos para lo que se comprometieron a respetar los protocolos de seguridad e higiene. Agustín Lara Méndez, vocero de los gerentes de meseros, garroteros y empleados diversos, comentó que la manifestación es pacífica y señaló que decidieron salir a la calle luego de permanecer durante más de cuatro meses sin trabajo por la pandemia del COVID-19 y no cuentan con ingresos económicos para hacer frente a sus responsabilidades y gastos más mínimos como de renta y comida. Por
3: favor, eh, pues el problema de la, lo que es el COVID-19 ya lo conocemos, ya sabemos cuál es el problema, ya lo... Ya... Sabemos cómo se puede prevenir y que ya es hora de que empecemos a la nueva normalidad, como se le llama. ¿no? Conocimiento de varias empresas que ya tomamos la capacitación por línea para lo del IMSS, el certificado por donde te da la capacitación y estamos completamente confiados que podemos cumplir
2: con todos los protocolos. Concentrados en la avenida Revolución y Calle Primera, los empleados de bares y cantinas de la zona norte, Otay, zona del río, La Mesa y diversos puntos de la ciudad, emprendieron una caminata que terminó en la calle 11. Los empleados vistieron camisetas blancas y portaron una lona con la leyenda, reapertura responsable ante el COVID-19, además de cartulinas, pancartas contextos. textos, como señor gobernador, queremos trabajar, pedimos la reapertura de nuestra fuente de trabajo, tenemos deudas que cubrir, entre otras consignas más. De acuerdo con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, en esta actividad dependen 7.500 personas con empleos directos entre meseros, cantineros, entre otros cuyo salario representa una cuarta parte de sus ingresos económicos. El resto lo obtienen de propinas, mismo dinero que no ha llegado a sus casas debido a la contingencia del COVID-19 que obligó al cierre de bares. Y desde hace cuatro meses viven en crisis económica estas 7.500 familias, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, hasta las primeras horas de este martes. En la entidad se reportan 13,787 casos confirmados y registrados a lo largo de esta pandemia y se informa de 2,685 muertes por dicho coronavirus. En, Maj en Mexicali se reportan 7,694 personas contagiadas y registradas y 1,254 fallecimientos por el COVID-19. En Tijuana se informa de 4,084 mil ochenta casos confirmados registrados y mil decesos. En Tecate hay trescientos contagios registrados y ochenta personas muertas por el COVID-19. En Playas de Rosarito se reportan 178 registros de contagios y quince los decesos. En el municipio de Ensenada se informa de mil novecientos cuatro casos registrados de contagiados a lo largo de esta pandemia, con 208 ocho personas muertas por causa del COVID-19, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este martes. Y también en torno a esta petición de trabajadores de bares y cantinas de Tijuana, esto fue lo que dijo el gobernador del estado.
4: En respuesta a los cientos de trabajadores de bares y cantinas que se manifestaron este lunes para pedir que se reabran los establecimientos, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, advirtió que no se autorizará la reactivación porque es una medida sanitaria para evitar contagios del COVID-19.
1: Entonces, eso de que digan de que están listos, están preparados para empezar, ni siquiera les hemos enseñado los protocolos, ya estarán en su momento. Tienen todo el derecho de protestar absolutamente... Lo están pidiendo respetuosamente. Todo mundo tiene derecho a manifestarse. Nada más que me van a tener que perdonar por quererlos tanto. Y los quiero cuidar. El doctor dice, yo los quiero mucho. Ustedes no, no tienen más que respeto y amor de parte de las autoridades. Y para mí sería irresponsable abrir los bares. Cuando más, cuando tenemos ya contenido perfectamente en Tijuana, yo lo dije desde ayer y antier, el, el tema de, de este, del covid ...contenido, no eliminado... Que, que, ...que no se malinterprete eso... ...porque en cualquier momento... ...si nosotros nos descuidamos... ...nos vuelve a brincar... ...entonces claro que estamos nosotros trabajando en esto... ...pero va a ser paulatinamente... ...y va a ser en lugares específicos... ...donde sí puedan garantizar... ...respetar el protocolo... Sí, ...yo los invito... ...qué lástima que no hicieron... ...la manifestación aquí afuera del a ver ...a lo mejor hasta los alcanzo... ...pero... Eh, eh, ...tienen que entender... Que es para mí primordial la salud, porque ya ni siquiera estamos hablando nada más del esquema de salud, sino de la vida de todos. O sea, yo prefiero verlos a ustedes eh, en su casa, eh, batallando un poquito, que ir a verlos al hospital con un respirador.
4: El mandatario estatal aclaró que la apertura será paulatina y en lugares específicos en los que sí se pueda garantizar que se respete el protocolo sanitario. Por su parte, el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, reiteró que el semáforo del COVID-19 continuará en rojo, pues el estado se encuentra en alerta máxima y por ello no se permitirá la apertura de los bares bajo ciertos casos y con los protocolos de seguridad. A pesar de que el semáforo del COVID-19 está en color naranja, con tendencia amarilla para el gobierno federal, con 2.685 decesos y 13.787 contagios acumulados, la decisión que tomó el sector de salud estatal es continuar restringidas las actividades esenciales para evitar contagios del SARS-CoV-2, informó Ana Lilia Ramírez
0: sin seguro de vida policías encenadenses se anuncia que pronto se atenderá esta situación, los detalles luego de una pausa publicitaria Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada Síguenos a través de nuestras redes sociales. El alcalde Armando Ayala Robles informó que será solucionada la falta de seguro de vida a los policías y se cubrirá el haber de retiro de 39 elementos jubilados de seguridad pública municipal. Con el apoyo del gobierno del estado, se liquidará el haber de retiro de 29 policías. Asimismo, se contratará un seguro de vida y se consiguió que Bancomer otorgue créditos hipotecarios y denomina a elementos de seguridad pública municipal, informó el alcalde Armando Ayala Robles. Luego de una reunión sostenida el fin de semana con las tres asociaciones de policías que existen en Ensenada y con el gobernador Jaime Bonilla Valdés, según explicó el haber de retiro de los 29 policías representa 7 millones de pesos, de los cuales la Administración Estatal aportará 3 millones y el Ayuntamiento el resto.
5: Pero Te los adelanto, esto es una primicia. Se acordó con ellos primeramente arreglar y hacer un plan de todos los que están pendientes por el haber de retiro, que son 29. Son ahí casi 7 millones de pesos. El Gobierno del Estado eh, nos va a apoyar con 3 millones, se firmó el convenio el sábado y nosotros vamos a pagar el resto.
0: Los pagos iniciarán a partir de este mes y se cubrirán en 12 mensualidades de acuerdo a lo establecido en la reunión referente al seguro de vida de los agentes. Ayala Robles indicó que existen negociaciones para adquirirlo y será por un monto de 200 mil pesos en caso de un percance fatal de algunos de los agentes. Sobre los señalamientos que hizo en torno al policía Juan Martínez Medina, asesinado la semana pasada en el Cañón Buenavista, en Manedero. El alcalde afirmó que esos datos de posibles vínculos con actividades ilícitas le fueron proporcionados por la Fiscalía General del Estado.
5: Pero a mí me preguntaron el por qué no tenía arma. Bueno, primero estaba fuera de su horario de servicio y en segunda no había pasado el antidoping. Entonces, por eso que se le retiró el arma, mientras esa ese policía vuelve a pasar otra vez la prueba. Y de acuerdo con datos que tenía la Fiscalía, es este, un elemento que pues no está el total eh, limpio.
0: Interrogado sobre el por qué se había estado comisionando a policías desarmados a zonas de alta peligrosidad, allá Ayala Robles ofreció que se daría una explicación al respecto, pero no lo ofreció.
5: Sí, pues son una situación que la vamos, la vamos a revisar con respecto a la otra persona que, que está comisionada. Pero todo tiene un porqué. No es este, que así los querramos nosotros traer o estar este, en funciones. Todo tiene un porqué. Entonces, por eso es que hay que dar una explicación.
0: Referente a los beneficios bancarios obtenidos para los policías, señaló que se negoció con Bancomer el que se otorga los elementos de seguridad pública municipal, tarjetas de crédito, créditos de nómina e hipotecarios, y anunció que el gobierno municipal cuenta con 40 terrenos para vivienda, que se destinaran elementos policíacos en condiciones de compra accesibles para los agentes, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Terrible accidente en la carretera transpeninsular a la altura de la zona conocida como La Grulla, en la zona sur de este municipio. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
6: Con posibles fracturas, resultaron madre e hijo de un aparatoso accidente entre dos carros registrados la tarde del domingo en la carretera transpeninsular. Uno de los vehículos ardió en llamas al parecer por la colisión. Luego del encontronazo, la Cruz Roja trasladó al Hospital 8 del IMSS a un pequeño de tres años que mostró posible fractura en hombro, así como a su mamá, una mujer de 40 que presentó presuntas fracturas en hombro y tobillo. En la carretera, los paramédicos de la Benemérita Institución también brindaron los primeros auxilios a otro niño de 5 años y a un adulto, quienes también viajaban en uno de los vehículos colisionados y no mostraron lesiones graves. El choque se presentó alrededor de las 16.33 horas a la altura del kilómetro 39 más 200 de la carretera, en las inmediaciones de la zona conocida como La Grulla, en el exegido Uruapan de la Delegación Municipal de Santo Tomás. En este tramo carretero, la Policía Municipal localizó a varias personas lesionadas, así como a dos vehículos con daños materiales producidos de manera reciente, uno de ellos del tipo sedán y otro pickup, el cual ardían llamas. Por este motivo, los uniformados solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, Luego los socorristas brindaron los primeros auxilios a las víctimas, en tanto los bomberos sofocaron las llamas. El fuego fue sufocado por los apagafuego y las víctimas fueron llevadas al hospital para que recibieran atención médica especializada. Uno de los carriles de la transpeninsular fue cerrado al paso vehicular por la presencia de un automóvil involucrado en el impacto y por la presencia de las unidades de emergencias. Momentos después fue abierto al tránsito. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: ...y convocan a ciudadanos encenadenses a sumarse a la campaña... ...para solicitar un referéndum en torno a la llamada Ley Gandaya. Esta es la información. El regidor Raúl Vera Gutiérrez anunció que en Ensenada... ...se sumará a la campaña estatal para solicitar un referéndum... ...en contra de la llamada Ley Gandaya... ...que permite a un alcalde o diputado mantenerse en el cargo... ...y a la vez ser candidato para que dicho referéndum... ...que someter a una consulta pública por parte del Instituto Estatal Electoral la mencionada reforma constitucional se realice, se tienen que reunir poco más de 42 mil firmas de ciudadanos baja californianos.
3: Tenemos tiempo y estaré convocando a la reunión para el día martes a través de Zoom a todos, a todos los, los, los dirigentes eh, de diferentes fuerzas políticas, empresarios, deportistas, comerciantes y ciudadanía en general a que se sumen al, al proyecto porque eh, estamos todavía en tiempo ya llevan un avance importante en Cali, Tecate, ahí va yo tengo una reunión en Rosarito mañana entonces creemos que todavía estamos a, en tiempo de, de poder conseguir estas firmas que nos pide el instituto.
0: Dichas firmas se tienen que reunir antes del 18 de agosto en los cinco municipios de Baja California informó el regidor, indicó que además de sumarse a la campaña a favor del referéndum, también presentará un amparo por considerar que el alcalde Armando Ayala Robles violentó sus derechos como regidor al no haber convocado a la sesión de Cabildo, en la cual debió discutirse, aprobarse o rechazarse dicha reforma a la Constitución Política de Baja California.
3: Presento, la, en cuanto abran los juzgados, el, el amparo. Yo me fui por la vía del amparo, pero me estaré sumando, coordinando las firmas aquí en Ensenada a partir de ya, tenemos todavía 18 días, el 18 de agosto termina el plazo, entonces le voy a entrar al tema, me, me han hablado eh, eh, de las fuerzas políticas que encabezan el tema en Mexicali, gente de la resistencia también acá en Tecate, y le vamos a estar echando los kilos con el tema del referéndum, todavía tenemos tiempo, gracias a que el INE está en una pausa.
0: Vera Gutiérrez informó que en esta semana estará informando los sitios en los cuales los ciudadanos interesados en suscribir esta solicitud de referéndum puedan acudir. Y reconoció que en otros municipios la recolección de firmas está ya muy avanzada, pero se mostró confiado en que los encenadenses se sumarán a este movimiento en rechazo a una reforma de ley que beneficia a quienes hicieron la modificación. Se trata, dijo, de un rechazo tanto a la forma en que aprobaron los diputados baja californianos como al contenido de la misma ley, pues permite el que sin abandonar un cargo público, el funcionario pueda ser candidato. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a la sección deportiva con David Amos. Les recordamos que continuamos aún en semáforo rojo y aunque ya se han reanudado algunas actividades de las llamadas no esenciales, la mejor prevención contra el COVID-19 es no contagiarse. Así que por favor, haga lo posible por quedarse en su casa.
7: Deportivos del Puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola qué tal amigos, gracias por continuar con nosotros en las señales de La Mira TV y periódico. El vigía llegó la hora como todos los martes y todos los viernes de hablar, por supuesto, de deportes, toda la mejor información deportiva de aquí de nuestra ciudad. Del puerto de Ensenada. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos rápidamente con la información? Porque hay bastante, déjenme platicarles. Primero que nada, el tema de las albercas. Hay muchísima gente que le encanta nadar, que está desesperada por irse a las unidades públicas a nadar, como es en la Ciudad Deportiva y en Vida Digna. Pues bueno, les tenemos una mala noticia. Se suponía que hoy abrían precisamente las albercas. A Al final de cuentas, solamente abrió la de Vida Digna porque la de Ciudad Deportiva. En Valle Dorado necesita todavía mantenimiento, que hay ahí, este, problemas que necesitan arreglar todavía no está lista, etcétera. Y lo que yo les digo, a ver, eh, eh, tuvieron tres, casi cuatro meses para darle mantenimiento a esta alberca y apenas ahora que se iban a abrir le empiezan a meter trabajo ahí. Ah, bueno. Habrá que hablar con la gente que está Encargada de la alberca, la gente de Mudere, Que nos explique bien la situación porque de repente Tienen que atrasar ya a última hora ¿No? ¿Será que quieren darle más tiempo? Ver cómo está la situación acá en Vida Digna Para después más adelante en la ciudad deportiva Pues correr menos riesgo De contagio, ya saben que está todo el tema De COVID-19 y la pandemia, así que bueno Ahí está la noticia, aún no abre Hasta los próximos días en esta semana Va a abrir la ciudad deportiva Por lo pronto lo que sí es que ya está abierta la de Vida Digna Y les recuerdo que hay que inscribirse hay que ir con tiempo no va a ser horario normal y hay muchísimas normas sanitarias que se tienen que cumplir y aquí nos pasamos al tema de las carreras porque las carreras virtuales no hay de otra con todo el tema de la pandemia COVID-19 no se pueden organizar carreras pero sí se pueden organizar carreras virtuales tiene sus pros tiene sus contras por lo pronto ya se realizó y la, primer, la segunda perdón la segunda carrera virtual en nuestro puerto en Ensenada Hubo distancias de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. ¿Quiénes fueron los ganadores? En primerísimo lugar en la carrera de 10 kilómetros, Iván Ramírez en la rama varonil y en la femenil Dulces Salinas. Y en la carrera de 5 kilómetros, Ayrton Sanguinetti, primer lugar en la varonil y por supuesto en la femenil Verónica Sánchez. Ahí los resultados. La verdad es que bueno, hubo alguna problemática por ahí en la aplicación. Siempre es complicado cuando se va iniciando... Eh, este tipo de, de competencias, de situaciones digitales en línea, eh, que la aplicación falla, que sí, que no, eh, tienen que ir poco a poco avanzando para más adelante eh, poderlo hacer de mejor manera. Lo que sí es que se está realizando, se está haciendo un intento por que la comunidad se active totalmente gratuita, te puedes inscribir, simplemente te inscribes ahí en su página online, bajas la aplicación y por supuesto participas, tú obviamente decides la ruta, no más que sea precisamente los 5 kilómetros que te va a marcar o los 10 kilómetros en su caso y bueno, ya lo saben, ahí las carreras virtuales ya se celebró la segunda por supuesto y ahí los garantes y de aquí nos pasamos al off-road, del deporte 100% ensenadense porque hay un ensenadense Rodrigo Ampudia del equipo Papa Zambir que se fue a los Estados Unidos a competir y la verdad es que no le ha ido muy bien Es un arranque lento Precisamente en la temporada 2020 De la serie Lucas Oil Que allá en Love Road y muchos otros deportes Están avanzando Están tomando sus medidas sanitarias Y se están realizando La verdad es que no ha conseguido podio en las primeras dos fechas Va por ahí en sexto lugar Rodrigo Ampudia y la gente Simplemente están participando todos mexicanos En esta serie Y Rodrigo Ampudia es una Así que bueno, veremos qué sucede Tienen tiempo este, aún tienen algunas semanitas por ahí, algunos días para que se realicen las siguientes fechas de esta competencia y bueno, eh, eh, no se inició con el ritmo que estaba acostumbrado, pero bueno, es normal como en todos los deportes el automovilismo no es la excepción y tienen que ir retomando ritmos, tienen que ir retomando tanto sus mecánicos como eh, el mismo ritmo de carrera de Ampudia por supuesto. Así que bueno, ahí está la noticia. Rodrigo Ampudia representándonos en los Estados Unidos en la serie Lucas Oil va en sexto lugar. Y aquí nos pasamos al tema del ciclismo rápidamente Porque el presidente del Club Autotrek, Esteban Cruz Duarte Dice que todo está en pie precisamente para las 12 horas Endurance Mountain Bike Uno de los eventos más importantes e interesantes del ciclismo de montaña De nuestro estado, hay que decirlo como es, Se realiza aquí en Ensenada a las 12 horas Está planeado a realizarse el próximo 3 de octubre En el rancho El Parral de Valle de Guadalupe Dicen que se va a realizar Todavía está en pie para toda la gente del ciclismo que sigan entrenando, si pueden, por ahí, porque aún se va a dar. Digo, depende mucho de lo que digan las autoridades, pero todavía está en pie este evento. Y ahora nos pasamos al deporte y la gimnasia para cerrar la nota deportiva, porque tenemos Búnker Olímpico. Alexa Moreno, la mejor gimnasta de nuestro país, le el orgullo de Mexicali, se viene precisamente en Senada a entrenar con el... Quien va a ser ya tres veces olímpico Daniel Corral y el campeón panamericano Isaac Núñez para juntarse, trabajar En equipo, se viene también su entrenador Ojo, no cambia de entrenador Alfredo Hueto se viene con ella para bueno, trabajar junto con Luis Sosa, quien es el entrenador de Daniel Corral y Zach Núñez, y así poder enfrentar los próximos retos. Lo que quieren, obviamente, es tratar de hacer la mejor participación olímpica de la gimnasia mexicana en Tokio 2020 o 2021, Beto, a saber ya cómo le vayan a poner. Pero bueno, ahí está el tema. Eh, Isaac Núñez, por su parte, es aspirante No ha sido olímpico, pero es campeón panamericano Es el mayor talento futuro De la gimnasia mexicana, por supuesto Completamente encenadense, Isaac Núñez Farfán, así que bueno, Luis Osa Le va a aprender a Alfredo Hueto eh, Quien fuera, quien es entrenador Y que algún tiempo fue entrenador también de Daniel Corral Ya lo saben, vienen a participar Vienen a ser equipo, que eso se trata El deporte hay que ser equipo, hay que recordar Que los atletas van y vienen, los entrenadores Tienen que trabajar en equipo para que a final de cuentas, conseguir así los mejores resultados. Búnker Olímpico, lo mejor de la gimnasia mexicana, se encuentra aquí, en nuestra ciudad, en el puerto del Senado. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Mi nombre es David Amos, es un placer estar con ustedes. Y por supuesto, despedimos también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Hasta la próxima.